Kära Jesus, vi tackar dig för din närvaro denna stund. Tackar att du med din godande här möt våra hjärtan. Du vet, vi kommer från olika uppgifter i vardagslivet. Med den kamp och strid innebär, mätta våra själar, välsigna våra hjärtan. Förnya vår tro, ge vår styrka till vår invättesmänniska. I Jesu dyra namn. Amen. Amen. Idag vill jag läsa någonting från första mosebok. Från kapitel 41. Jag läser från versen 41. Så läser jag versen 49. Och sedan tar jag i slutet på kapitlet och något in i nästa. Första mosebok 41 och 41. Ytterligare sade Farao till Josef. Jag sätter dig nu över hela Egyptens land. Så hopförde Josef sed i stor myckenhet som sanden i havet. Till dess man måste upphöra att hålla räkning på den, eftersom det var omöjligt att hålla räkning på den. Men de sju åren som först hade kommit till Egyptens landing och till ända, sedan begynte sju hung- de sju hungeråren som Josef hade förutsagt. Och hungersnöd uppstod i alla andra länder, men i Egyptens land fanns bröd överallt. Och när hela Egyptens land begynte hungra och folket ropade till Farao efter bröd sa det Farao till alla egypter Gå om till Josef och gör en vad han säger i det. När nu alltså hungersnöd var över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde sed åt egyptierna. Men hungersnöden blev allt större i Egyptens land och från alla länder kom man till Josef i Egypten för att köpa sed till hungersnöden blev allt större i alla länder. Men när Jakob förnamnat sed fanns i Egypten sa han till sina söner Varför står ni så rådlösa? Och han sa det vidare Se, jag har hört att i Egypten finner sed. Far den dit ned och köp den därifrån. Sed åt oss för att vi må leva och icke dö. Då får tio av Josefs bröder ned för att köpa sed i Egypten. Det är några tankar som har rört sig i mitt hjärta kring gudsmannen Josef. Han är ju en av Bibelns underbara och ganska få fläckfria gestalter. Han kom redan i ungdomsåren in i den gudomliga planen, in i uppenbarelsens värld. Och det underbara var att han inte bara kom in när han var ung där, utan han levde kvar i den under hela sitt liv. Och det är väldigt viktigt att uppenbarelsen inte får bli en episod i våra liv. Utan det får vara något som vi lever i år efter år tills vi är framme vid målet. Det är Guds goda tanke och vi har alla fått möjligheten att leva kvar i välsignelsen pris för Gud för det. Och därför om du lever i kontakt med Gud så var rädd om den kontakten. Och så ska du också tro att du kan få leva i en fullödig Guds kontakt hela livet. För bara du tror att det här kommer att försvinna efterhand, det här får jag inte leva kvar i, då kommer det att gå så. Men tror du att det här, denna fullhet 
Den har Jesus skänkt mig. Och den har gett mig för att jag ska få ha den varenda dag under hela livsvandringen. Då sker det så. Tack och lov och pris. För det sker oss efter vår tro. Fienden han vill röra ifrån oss mycket välsignelse genom att säga att det där, det ska du inte räkna med att det kommer att förbliva. Utan det är liksom normalt att det tunnar av och resinar ut. Det är det visst inte. Utan det normala är att leva i de gudomliga välsignelserna som Gud så frikostigt har skänkt oss. Tack och lov och pris. Det finns många paralleller mellan Josef och Jesus. Han var den, Josef var den älskade sonen som Jakob på ett särskilt sätt hade hjärta för. Och Jesus, han var på ett särskilt sätt älskad av sin fader. Fadern har älskat mig, säger Jesus. Och Gud bekräftade vid flera tillfällen när han sa Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Men Jesus, han var inte bara den älskade sonen. Han blev också den hatade broden. Av dem som hade bott älska honom. Det står om Josefs bröder när de fick se honom så sa de hånfullt. Se, där kommer drömmaren. Stå upp, låt och strepa honom så får vi se hur det går med hans drömmar. Och så känner vi till den behandling han fick av sina närmaste som borde varit dem som hade stött och värnat om honom mest av alla. Och när Jesus kom så fasten han var Guds älskade son så blev han hatad och förföljd, korsfäst och dödad. Man skulle kunna fortsätta. Det står om Josef att när hans fader ville sända honom av stad sina ärenden så står det att han säger jag är redo säger han. han var lydig och villig att gå sin faders ärende och det står om Jesus att han fullbordade Guds vilja och han var lydig in till döden ja in till döden på korset Josef hade mycket svår, svårigheter att gå igenom han blev Föraktad och han blev såld av sina bröder, precis som Jesus. Och när det gällde att vistas i Egyptens land så hade han också det gemensamt med Jesus. För Jesus var ju också en tid i Egypten. Så jag tror att Josef det är en av Bibelns förebilder till Jesus på ett särskilt Sätt. Men han blev också när han hade genomgått sitt lidande och sin prövning och gett sitt liv så blev han upphöjd och ärad och blev hela världen till en underbar frälsningsmöjlighet. Pris för Gud. Och det är något av det som den här texten berör och jag skulle gärna vilja tillämpa det jag läste om Josef här på Jesus Kristus. Tack och lov och pris. Det var vid det här tillfället när det här timade en svår tid. Josef hade fått en uppenbarelse, eller rättare sagt kanske, så hade Farao fått den och Josef uttydde den där uppenbarelsen. Farao kunde inte fatta riktigt vad det innebar. 
Men eftersom Josef levde i uppenbarelsens värld så kunde han förmedla Guds tankar till Farao och till hela Egyptens land så att av det hela blev en underbar räddningsaktion i en svår tid. Tänk vad uppenbarelsen betyder, vad viktigt det är att det gudomliga fungerar ibland oss. Det var det som var styrkan i Josefs liv och gärning. Det var att han levde i sådan förbindelse med Gud. Att han levde i en underbar uppenbarelse. Det förde in välsignelser i hans liv. Och det gjorde att hans liv blev till denna underbara välsignelse. Ta bort uppenbarelsen ur Josefs liv. Och det hade inte alls blivit det av hans gärning som det blev. Utan storheten och vidden av hans välsignelse berodde just på att han levde i uppenbarelsen. Han hade de gudomliga tankarna klara för sig och kunde förmedla dem till sin omgivning. Pris för Gud. Nu står det här i sammanhanget att hungeråren hade begynt. Och det vet du att det, det hade tillhörde den där synen. Det är sju magra eller tunna axeln som var svedda av östanvind. Tomma utan kärna. Det är det som skulle varit människorna till mättnad och hjälp och näring och styrka. Det var bara tomma ax. Och därför så blev det... En tid av växande nöd. Det är så med det som jorden bär och bjuder. Det är inget att lita på. Det räcker inte för oss människor. Och jag ser hur man gick till väga när det började bli dåliga skördar. Man försökte att klara situationen själv. Och jag förmodar att det ena hungeråret efter annat så nog plöjde man. Och man försökte att så, man fick tag i utsäde. Och man hoppades att det här skulle klara upp sig. Så man kunde leva vidare och hanka sig fram. Men det blev den ena besvikelsen efter den andra. All möda, alla ansträngningar, alla välmenta ansatser att fylla behoven med egen ansträngning det slog ömtligen fel och förråden man hade haft från början det krympte mer och mer och man måste ransonera hårdare och hårdare och man såg ingen ljusning det är egentligen människornas situation idag det är sant att Gud har gett oss människor ett startkapital som, som människor. Många stora gåvor har han anförtrott en människa. Men det egendomliga, märkliga och beklagliga det är att det där det är någonting som försvinner. Som kan missbrukas och förstöras. Och människor blir fattiga. 
fattigare och fattigare. Kanske inte på egodelar, men på det som är de stora livsvärdena. Det var gott om människor vars förhoppningar hade svikits. Man hade försökt, men det gav inget resultat. Och mina vänner, det finns väldigt mycket människor omkring oss som nog försöker, som kämpar förtvivlat för att få sina behov fyllda som människor. Om man anstränger sig åt alla håll och kanter för att få ut någonting av livet som kan ge näring och mening och mättnad. Men man blir besviken. Oh, vad mycket besvikna människor vi har omkring oss idag. Det finns så mycket svikna förhoppningar. Så mycket misslyckanden och så mycket nederlag. Och det är en växande hunger. Och det står här jag läste om Jakob. Också där i Kanans land fick man känning av den här växande hungersnöden. Och han säger till sina söner, varför står i här så rådlösa? Det är faktiskt Bibelns beskrivning på människor i den yttersta tiden. Man ska stå rådlös. Man klarar inte upp situationen. Man märker det är brist på det verkligt nödvändiga och det i det stora behovet. Och där hemma hos Jakob och i Egyptens land också. Där Växte hunger. Josefs bröder, de hungrade. Deras barn hungrade. Deras hustrur hungrade. Och deras hem blev präglade av brist och hungersnöt. Mina vänner, det är vad som präglar många svenska hem idag. En bristsituation på det allra nödvändigaste. Så man lider enskilt. Man li- familjerna lider under bristen på det som hör livsförnödenheterna till. Det uppväxande släktet hungrar och ropar efter bröd. Men det växer inte. Man arbetar och man sår, men det dammar och ryker över åkarna i torkan. Och när det skörde tid har man ingenting att hämta. Tänk vad mycket av sådana situationer det finns omkring oss. Tänk vad hemmen i vår tid är präglade av brist. På det där som ska göra livet meningsfullt och rikt och välsignat och underbart. Det är hungersnöd i världen. Man står rådlös. Men i denna situation så fanns det en räddningsmöjlighet. Det fanns en som hade full Guds kontakt. Och som hade tagit vara på tillgångar. 
som hade växt fram och han hade samlat in. Och det fanns i hungersnöden en räddningsmöjlighet. Och mina vänner, det är ju underbart att det är på det sättet än idag. Det finns förråd som Gud har uppenbarat som ska rädda och hjälpa oss och vår tidsmänniskor. Och det är väldigt viktigt att budskapet om detta överflöd kommer ut. Och det underbara var att Jakob och hans släkt i sin nöd, de hade fått höra det budskapet. Han säger så här Jakob, jag har hört att i Egypten finns sät. Halleluja! Ja, det står inte vem som hade bringat det budskapet. Det kanske var en enkel resenär som kom förbi Jakobs tält. Och så möttes man och ämnet var givet. Hungersnöden, bristen. Det där som man behövde men inte fick tag i. Och jag förstår Jakob som huvudman för släkten. Han vandades över bristen omkring. Och man såg sina söner hungra. När son, hustru svälta och barnen ropar efter bröd. Men så kommer han och säger, i Egypten finns sät. Och det tändes en hoppets låga i hans själ. Kanske det finns en möjlighet även i denna tid. Och jag tänkte på det idag och vad viktigt det är att du och jag kan vara sådana budbärare. Vi känner till Jesus. Vi vet om hans rika förråd. Vi har själva varit där och hämtat. Vad viktigt det är att vi bringar det vidare. Tänk vad denna, denna burbärare uträttade någonting underbart. Han kanske inte tänkte på vilken väldig betydelse hans vittnesbörd hade. Men han visste någonting som inte Jakob visste. Han kände till förråd som inte Jakob kände till. Och så avlägger han ett enkelt vittnesbörd i Egypten. Där finns det sed i överflöd. Och det räddade Jakob. Det räddade hans söner. Det vittnesbördet. Det räddade hela familjerna. Och det förde Jakob och hans släkt till sist in i det land- som hade sådant överflöd. Halleluja. Ett litet vittnesbörd. Tänk om den hade tigit. Som kom från Egypten. Och får förbi Jakobs tält. Tänk om han hade sagt så här. Jag, jag har ju med mig mina säckar. Så jag klarar mig fram till målet. Men han kände jag vill tala om det här. Och så gjorde han det. Han satt där inne i tältet. Kanske man inte kunde bjuda honom på någonting. Men det kvittade för han hade själva han behövde förmodar jag. Men han hade ett vittnesbörd som blev till en sån underbar räddning. Halleluja. Tack och lov och pris. Gud hjälp oss att vi kan vara sådana bubärare. Jag tror vi behöver förnyad väckelse över det. Jag känner det själv och kanske du känner det likadant. Vi har ett ansvar för vi känner till de här förråden 
som är så överflödande och rika, som svarar just emot tidens hunger. Och därför säger Jakob, varför står ni så rådlösa? Han insåg att det är inte hopplöst. Det finns resurser, det finns möjligheter om vi tar vara på det. Och så far tio av Josefs bröder iväg. Och du känner dessa, den här dramatiska skildringen om deras resor till Egypten. Deras möten med Josef. Deras fyllda säckar. När de far hem igen. Och du förstår vilken underbar känsla för familjefäderna. Som hade sett familjen falla så illa. Och vara så hungrande. Att ha med sig en massa sed hem. Vilken härlig känsla. Tänk vänner, det finns förråd som är åtkomliga både för dig och för mig. Nu berättas det också att i egyptierna de hade känner det också utav hungersnöden. När hela Egyptens land begynte hungra så sa att folket ropade till farao efter bröd. Bristen spred sig mer och mer från land till land från hem till hem från människa till människa och man upptäckte till sist alla våra egna ansträngningar att få behoven fyllda det slår fel. Det blev inget resultat. Man hade så ljusa förhoppningar. Man arbetade med fredigt mot. Tänkte att det här ska i alla fall. I år ska det nog lyckas. Det var lite knepigt i fjol. Men nu försöker vi igen. Och anstränger vi oss och gör vårt bästa. Så ska det nog bli en skörd. Men det var det det inte blev. Så det vi klarar inte upp situationen när det gäller de stora frågorna i livet om själens mättnad och våra andliga behov. Men vad gjorde folket då i Egypten? Jo, man gick bönevägen. Man började att ropa. Och man vände sig till konungen. För det menade att han är ju högste herren i riket. Han har ansvar för sitt land och sitt folk. Och så kommer man till fara och i skaror. Och så ropar man efter bröd. Och han visar inte botten. För jag förstår att han kände för sitt folk och dess behov. Och han önskade säkert inget hellre än att de skulle få mättnad och få behoven fyllda. Och då säger han några ord. Han säger så här till folket som kom och ropade och bad. Han sa, gå till Josef. Där till denna Josef var räddningsmöjligheten knutet. Och Farao hade överlåtit ansvaret för att rädda det hungrande åt Josef. Och det var det orden som kom till mig idag egentligen på morgonen. Det var det uttrycket, gå till Josef. Jag hade tänkt att predika något helt annat idag. Men det kom till mig så levande så jag fick göra som jag gör ibland. Jag fick lägga om och ta den här texten idag. 
För jag vet att det finns hunger. Och du kanske känner själv att du hungrar. Det är det som du hoppades på av egna försök och ansträngningar. Kanske att vara en god kristen, att vara segervinnare. Att triumfera över det onda. Det slog fel. Det blir nederlag istället. Och jag ser dem när de kommer i djupserna. Det enda de har med sig det är tomma säckar. Svikna förhoppningar, missräkningar på sina egna ansträngningar och på resultatet. Den brännande solen hade förtagit allt. Och man kände vi hade ingenting annat än en gnagande hunger efter bröd. Tänk att få säga idag. Det finns en som har fulla förråd. Halleluja. Oh vad underbart det är. Du som känner dig kanske misslyckat. Kanske har ett gnagande samvete för din svaghet och brist och dina nederlag. Gå till Jesus. Halleluja. Han har resurserna. Han har möjligheterna där våra ansträngningar slår fel. Där allt förtorkar för oss. Och våra ljusa förhoppningar grusas gång på gång. Gå till Jesus. Halleluja. Hur är det hos honom då? Jo, det ska du få höra. Josef han hopförde säd i storbäckerhet som sanden i havet. Det där klassiska bibeluttrycket. För ett enormt överflöd. Och så står det. Han hopförde till dess man måste upphöra att hålla räkning på den. Eftersom det var omöjligt att hålla räkning på den. Du förstår ni goda år så samlade man in och man registrerade i journaler. Hur mycket man fick in i hektoliter och ton och vad man mätte med. Och det registrerades. Men det bara öste på utav underbar sed av bästa kvalitet. Och till slut var förrådshusen som var statens, de var, de var fulla. Och jag förstår man fick ut och hyra sig magasin. Och det fanns det nog gott om för det hade blivit tomma de gamla magasinen. Men man la beslag på dem och så fyllde man dem med sed. Och man försökte hålla räkning i det längsta, men det gick inte. Det var omöjligt, står det. Det bågväggarna bågnade utav trycket från dessa mängder utav sät. Kan du tänka dig att det fanns sådant mitt i hungern? Pris för Gud. Det var omöjligt att hålla räkning på det. Och det för mina tankar till det härliga bibelordet. Att Gud har i Kristus. Välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Mät det den som kan. Det är omöjligt att hålla räkning på det. Men det flödar över i Guds förråd. Halleluja. Och tänk att han har överflöd. Halleluja. Pris för Gud. Och får du med dig hem och ta vara på det. Då kan din brist förvandlas till överflödsliv i uppenbarelse och mätt.
lättnad och glädje. Halleluja. Och du kan bli en budbärare som går omkring och säger hos Jesus finns det som du behöver. Halleluja. Tack och lov och pris. Och mina vänner, vad är härligt med Jesus. Vi går där och kämpar och vi försöker. Och vi brottas med våra problem. Och vi misslyckas. Och vi försöker igen. Och det ska väl gå den här gången. Och vi har lite patentmediciner och lite nyårslöften och lite sånt där, lite föresatser. Och det torkar alltihop. Men tänk att få komma till Jesus. Halleluja. Hungersnöden var det med hela landet, står det. Det präglade hela landet, hela folket. Brist, hunger. Vad gjorde Jesus då? Hur det står det? Då öppnade Josef alla för oss. Halleluja. Varenda för oss huslås upp och vi gav. Vilket underbart budskap. Halleluja. Pris ske Gud. Han sa till mig, ja, ni, ni har skött era jordar dåligt. Ni är ena usla bönder. Ni inte kan få fram så ni kan klara er själva. Det står inte han anklagade om något. Men han gjorde något han öppnade för rådshuset. Mina vänner, var det inte så han gjorde med oss när vi kom? Uthungrade och besvikna. Allt hade förtorkat, skördarna hade gått om inte. Han tog emot oss när vi kom. Han fyllde våra tomma säckar. Han sa, här hos mig finns det du behöver. Åh, oh, vad underbart. Halleluja. Prisat var det Herrens underbara namn. Och det där budskapet spred sig. Och man kom från alla länder till Josef i Egypten. För att köpa sed. Till hungersnöden blir allt större. I alla länder. Här möter vi den allmänna utvecklingen. Allt större hunger överallt. Är det i alla fall inte världens och tidens situation? Jo visst är det det. Det blir värre och värre. Folk blir mer och mer uthungrade. Och man försöker stilla sin hunger med det som alls inte är människovärdig. Föda. Tänk vad människor mättar sin själ med rena dravlet i vår tid. Man har en sån ohygglig hunger, det är så tomt där inne. Det gnager där inne. Och när man inte har kännedom eller vill gå till, till Jesus och till hans förråd så får man ta tag i vad man kan få. Det står om hungersnöden i Samaria, du har läst om den i Bibeln. Där står det att Hungersnöden blev så stor. Så det står att man, vad står det? 30 siklar silver. Man betalade för ett åsnehuvud. Och så gav man en fantasisumma för ett fjärdedels kav duvoträck. Kan du tänka dig att det hade sjunkit så till nivån kraven på mat. Som man kunde sätta i sig sådant. Då är det hungersnöd. Men sannoliken, det är liknande i vår tid. Man mättar sig med det 
som är dödligt gift egentligen. Som inte alls är ämnat för en människosjäls mättnad. Men man har inget annat. Men också den gången du vet om den berättelsen så beredde Gud en räddning. Som man fick tag i fint mjöl inom ett dygn för en sikel. Gud hade varit där, säger du. Han vet vad vi behöver. Han ger oss alltid det som är människovärdig föda. Pris för Gud. Det underbara saker han bjuder oss. Tänk att det finns en Gud som vårdar sig om oss. Honom har vi funnit. Och vi ska ta vara på dessa möjligheter. Halleluja. Gå till Jesus. Kanske det är någon idag som behöver det här orden. Eftersom du är lagt på mitt hjärta. Du kanske har en hemlig kamp. Kanske inte vill tala med någon om det. Men du, du kämpar och du känner dig svag. Du lider dina nederlag. Och du kanske inte av är fristad att kasta tron över bord. För det går inte. Det växer inte. Det blir inga skördar. Det blir inte vad du hade tänkt. Med ditt andliga liv och din gudsfruktan. Hör du, gå till Jesus. Gör det. För han har öppnat sitt förrådshus och han vill hjälpa dig in i överflödslivet. Tack och lov och pris. Sådan är han. Josef är en underbar förebild på Jesus. Han öppnade. Tänk om han hade stängt. Och sagt att det här är mitt. Det ska jag ha för mitt eget behov. Har ni skött det så dåligt som hon gärna svälta? Nej, han öppnade och gav ut med fulla händer. Halleluja. Och vilken glädje det spred. Tack och lov. Det är budskapet vi har att bringa. Ta med dig imorgon. Ta med dig till arbetsplatsen. Ta med dig till kamraterna du möter. Ta med dig till skolan. Säg något gott om Jesus. För du förstår, han har det både unga och äldre längtat efter prisat var hans namn. Han köpte åt oss allt detta underbara genom det verk som han utförde. Halleluja. Så om du har behov av hunger så kom ihåg att Gud vill mätta det med sitt goda. Han mättar mitt begär med sitt goda så jag blir ung på nytt som en ö. Jag har för mig det att vi har inte på långa vägar fattat det rikedomar som vi har tillgång till i Jesus Kristus. Jag tror det finns mycket mer att få. Och du ska prisa Gud lite mer för att förrådshusen står öppna. Och så ska du gå dit. Och så ska du ta med dina tomma säckar och säga Herre, jag har ingenting. Men behov har jag. Herre, fyll mig du. Ge mig det jag behöver. Och det du, han ska skiffla i dina tomma säckar. Tack och lov. Så du inte bara själv blir mättad. Utan du kan få med dig hem. Och vad det betyder för ett hem. När Jesus förråd får komma in i ett hem. Tänk vad, vilken välsignelse det sprider. Vilken glädje det blir. Vilken mättnad det blir. Halleluja. Tack och lov. Det här står oss alla till buds. Och sådan är Jesus. Kom ihåg det. 
Och fatta mod om du är modlös idag. Tro på Jesus. Säg herre är det på det viset. Då tror jag på mättnad. Då tror jag på ny kraft. Då tror jag på överflöd och hjälp ifrån dig. Har du öppnat för rådshusen. Då är det inte hopplöst för mig. Nej det är det visst inte. Utan du kan få leva under en öppen himmel. Gud har skänkt oss allt med Kristus. Han som inte har skonat sin egen son. Hur skulle han kunna annat? Än också skänka oss allt med honom. Halleluja, vilket härligt ord. Du förstår, Gud var villig att offra sin egen älskade son för dig och mig. Och det är som man hade resonerat som så att ska jag offra det käraste jag har då skänker jag lika, då samtidigt alltihop annat. Och så fick vi alltihop. Tack och lov. För Jesus skull. När mättnaden blev en verklighet för dessa hungrande skaror så stod det klart för dem. Det är inte vår förtjänst. Det är inte att vi plöjde och harvade och försökte. Utan det är därför det är Josefs förtjänst. Därför att han levde i uppenbarelsen och fick tag i de gudomliga tankarna. Och tog vara på det Gud skänkte. Tog dig för var i förväg åt dem som hade behov. Därför vi räddade och mättade. Och jag tror att det var många som kom till Josef och tackade honom. För vad han hade gjort för dem. För att han hade öppnat sina förrådshus. För att han hade samlat in av det där som de behövde. Och var villig att ge ut det till hungrande människor. Låt oss prisa Jesus. Och fatta mod du kämpande sked. Gå till Jesus. Gå till Jesus. Gå till Jesus. Amen. Halleluja. Vi prisar dig Jesus för vad du har gjort för oss. Vi tackar dig för dina rika förråd. Du vet vår begränsning, vår svaghet, vår nederlag, vår kamp, våra besvikelser både på oss själva och på andra, kär Jesus. Men tack att du öppnar dina förrådshus. Du fyller våra tomma säckar. Du ger oss av ditt överflöd med fulla händer. Halleluja! Och du ska väl singa mina kära vänner idag. Du vet hur jag har haft under veckan. Vad jag har mött av törnar från olika håll och kanter. Tack att du ger ny mättnad och välsignelse och vederkvickelse. Du är vår underbara frälsare. Halleluja. Vi prisar ditt namn. Amen.